0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年三月十六号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动早咖啡的内容研究员泽林。您可能会好奇梦一去哪儿了？梦一呢会短暂离开早咖啡几周时间。在这期间，将由我来担任代班主播，用几条商业科技清解读和你打开全新一天。首先想问你一个问题 ：TikTok 和 YouTube 这两个平台，人们在哪一个平台上花的时间更长呢？也许你会觉得答案一定是 YouTube， 毕竟在 YouTube 上，只要观看两三个视频，一个小时就过去了。但实际上，从2020年之后，英美的安卓用户在 TikTok 上花费的时间就已经超过了 YouTube。然而，抢占了更多用户时间的 TikTok 却并不满足于在短视频领域的成功。3月1日 ，TikTok 宣布将推出10分钟的视频产品，并在小部分用户群体中率先开放。以短视频起家的 TikTok 为什么要增加视频时长？我们今天的清解读就与之有关。在此之前呢，我们先来关注三条简短的商业科技动态。我们首先来关注新冠抗原检测产品的上市。截至3月14日，国家药监局已经批准了南京诺维赞等十家公司的新冠抗原检测和产品上市销售申请。自此，十款新冠抗原自测产品正式上市，多家药房宣布即将上市新冠抗原检测盒，包括天猫、美团、京东等电商平台也率先开启了预售。根据财新的报道，核酸检测的是新冠病毒内的遗传物质 RNA， 而抗原检测的是病毒表面的蛋白。相比于核酸检测，抗原检测使用起来更加方便，成本也更低。然而，值得注意的是，抗原检测相对来说灵敏度较低，可能导致携带病毒数量低的人难以被检出，出现假阴性的情况。因此，许多国家主要使用抗原检测产品作为新冠病毒的前期筛查手段，再用核酸检测来确诊。香港大学教授金东艳在接受财新采访时表示，抗原检测并不能取代核酸检测，但绝对是核酸检测一个有力的补充，让检测工作分流。这一点对于应对传播力强、致病力低的奥密克戎毒株的爆发可以发挥很大作用。下面我们来关注俄乌冲突对全球供应链的影响。根据《华尔街日报》的报道，俄乌冲突已经严重阻碍了黑海地区的航运。对国际运输和全球供应链产生了广泛的影响。航运追踪公司 w i n d w o r l d 表示，大概有3500名水手被困在乌克兰港口的200多艘船上。同时，全球邮轮运费飙升，每个航次的成本都要增加几十万美元。供应链危机对那些依赖进口粮食的贫穷国家产生了严重影响。比如说，埃及 85% 的小麦都是从乌克兰和俄罗斯进口的，而全球小麦价格较俄乌冲突的前一周已经上涨了近六成。俄乌冲突也导致了燃油价格的上涨。根据国际能源署的数据，俄罗斯是仅次于美国和沙特阿拉伯的世界第三大石油生产国，是全球市场上最大的石油出口国。俄乌冲突引发的石油问题，甚至已经影响到其他国家的消费者。比如说，美国网约车平台 Lyft 和 Uber 将向乘客收取行程附加费用，并且全部付给司机，以此来减轻油价上涨给司机们带来的负担。接下来，让我们关注苹果手机的新功能——佩戴口罩时的面部识别。昨天凌晨更新的 iOS 15.4 正式版，允许 iPhone 12及后续机型的用户在佩戴口罩时，也能使用面容 ID 来解锁手机了。其实早在3月4号，苹果就推出了 iOS 15.4 的测试版，允许用户无论是戴着普通口罩还是 N95 口罩，都能够顺利解锁。然而值得注意的是，苹果表示，口罩面容 ID 是扫描用户独特的眼部特征来运作的，因此准确性要比普通面容 ID 低得多，也无法在用户佩戴墨镜时使用。其实这并不是苹果公司第一次尝试解决戴口罩时解锁手机的问题了。早在之前的 iOS 13.5 系统版本，面容 ID 就能够识别用户是否佩戴了口罩，同时只需要清扫界面下方，就能以更快的速度弹出输入密码的界面。紧接着，在去年，苹果推出了 iOS 14.5 允许用户佩戴 Apple Watch 来解锁 iPhone 和其他一些需要面容 ID 的验证程序。以上呢，就是今天值得你关注的三条商业科技动态，别走开。我们马上来和你聊聊 TikTok 的短视频为什么变长了。根据移动应用分析商 App a n y 的数据，在2020年疫情爆发后，英美的安卓用户平均在 TikTok 上花费的时间开始超过 YouTube，YouTube 自然不甘落后，去年5月在美国上线了 YouTube Shorts， 几乎就是 TikTok 的翻版。已经称霸短视频的 TikTok 当然也要居安思危。TikTok 的社交媒体顾问马特纳瓦拉发布消息称，将面向全球用户推出上传十分钟视频的功能。TikTok 为什么又要增加时长？国内的短视频平台又是怎么做的？他们遇到了什么挑战？接下来，让我们一起来探究一下。原因一：提高内容的多样性。TikTok 的社交媒体顾问马特纳瓦拉表示，更长的视频时间可以为创作者释放更多的创作可能性。这也是延长视频时间能带来最直观的变化。在此之前呢 ，TikTok 只支持发布三分钟以内的视频。当创作者希望创作较长的内容时，需要将一个内容分成多个部分分别上传。视频延长到十分钟之后，能够承载的内容丰富度与连贯性就会进一步增加，从而让创作者们拥有更大的灵活度。目前 ，TikTok 主要内容以各种类型的挑战、舞蹈、美食、运动还有搞笑视频为主，信息量相对较低，用户也集中在青少年。根据太平洋证券分析。与国内平台相比 ，TikTok 内容生态建设无论是商业化程度上，还是内容题材上，都还不够成熟。十分钟视频是 TikTok 丰富内容形态的进一步尝试，也许在未来，多种多样的内容结合创作者激励计划，能够吸引更多垂直类别的创作者入驻，长期来看，或许能使 TikTok 的内容生态更加健康。原因二：提高用户粘性。QuestMobile 近期公布数据称。短视频行业出现了一个新的变化，就是活跃用户量的增长速度变慢，而用户时长却开始加速增长。这一变化与短视频平台的发展状况相符。在获得了庞大的流量胜利后，短视频平台已经纷纷开始在用户时长上下功夫。比如，国内各大平台都已经开始进行短剧等中长视频形态的尝试。而 TikTok 的月活跃用户在去年就已经超过了十亿，继续提供单一的短视频内容显然无法获得新的增长。三十六氪的分析认为，为了提高用户使用时长与用户粘性，向中长视频扩展是一个自然趋势。原因三，吸引更年长的观众。TikTok 从诞生起就通过全屏高清、洗脑音乐、特效滤镜、个性化推荐算法的策略，在 Z 时代用户之间风靡。也正是因为如此，导致了平台用户结构比较单一。据 Statista 数据显示，在美国市场中 ，TikTok 18到29岁之间的用户高达百分之六十以上。而美国《连线》杂志获取的2022年 TikTok 内部数据显示，英国市场中 TikTok 16 24岁的用户比例也高达 56% 可以说 ，TikTok 至今仍然是一个以 Z 时代用户为主的产品。来自《连线》的文章分析称，通过推广中长视频 ，TikTok 将与 YouTube 展开直接竞争，这就让它有了更多获取市场份额的机会。纽约创意广告公司 Mechanism 的合伙人兼首席社交官布兰登·加汉表示。即使 TikTok 只能从 YouTube 手中争取到一小部分观众，也能够对自己产生巨大而积极的影响。同时，由于中长视频的观众往往年龄更高 ，TikTok 也能够借助中长视频进一步改善自己的用户结构。原因四：获得更多的广告。短视频虽然受欢迎，却无法让 TikTok 在营业收入上更进一步。TikTok 已经在商业化上做了各种尝试，主要形式包括信息流广告、开屏广告、直播电商等等。但较短的视频时长是广告露出天然的短板。虽然 TikTok 已经是头部的社交平台，但想要让营收实现稳定增长，还需要推出更多的中长视频。因为更长时间的内容能够让用户在平台上停留的时间更久，也方便插入更多的广告。连线甚至指出，哪怕只能延长几秒，也能借此吸引更多广告主，创造更多收入。当然，也有一些不看好 TikTok 将短视频变长的观点，比如说。网络视频创作交流组织 WeedCon 的创始人汉克格林认为，中长视频的制作手法、条件与短视频有着很大差异，而 TikTok 的很多创作者在 YouTube 上也没能复制自己的成功，因此 TikTok 未必能够做出足够吸引用户停留的中长视频。短视频变长 ，TikTok 并不是第一家。根据 QuestMobile 的数据， 2 0 1 9年国内短视频行业就已经实现了月活跃用户超过8亿的市场规模，也出现了用户增长放缓的瓶颈。面对这一问题，抖音和快手一方面加码直播电商，寻找新的增长机会；另一方面便是在短视频时长上做文章。二零一九年的八月，抖音在自己的首届创作者大会上宣布，为了给创作者提供更丰富的内容载体，抖音将逐步开放十五分钟内的视频发布功能。而一个月之前，快手就已经开始小范围内测长视频功能，时长限制在五十七秒以上，十分钟之内。与此同时，为了增加更长一些视频的质量。抖音、快手也已经尝试了一些内容形式，比如去年年初，抖音和滴滴旗下的莉莉城传媒影视制作公司真乐道文化联合出品了《做梦吧，晶晶》微短剧；快手则是上线了快手小剧场和追爱 App。除此之外，短视频平台也尝试了综艺，比如快手和效果合作的《超 nice 大会》，抖音和湖南卫视合作的《给你我的新名片》。平台接下来获取需要有更多机制，去吸引创作相对较长视频的创作者。对于普通用户而言，想要拍摄、剪辑出 10~15 分钟具有可看性的视频，耗费的时间和精力都将加大。在这方面，具有一定经验的工作室或许更有优势。这也许是开放给创作者的一个新机会。接下来一段时间内，不管是国内还是国外，我们都将看到短视频的内容不断变长，长视频平台推出短视频功能的现象。双方的竞争将会变得十分有趣。我们不妨在未来持续关注长短视频的竞争。聊到这儿，也想问问你。你愿意在短视频平台看长视频吗？你是如何看待短视频变长这一趋势的呢？欢迎在我们的评论区一起来聊聊吧。以上就是今天的生动早咖啡，我们周五早上再见。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。